0: van mijn kant een hele goede avond. En goed u allemaal hier weer te mogen zien. En wij gaan vanavond verder met de bespreking van de Korintebrief. En ik zou kunnen zeggen, om het een beetje populair aan te vangen... met Let's Talk About Love. Want daar ging het over. En all you need is love. 1 Korinthe 13. Het hoofdstuk dat wel genoemd wordt... Het hooglied op de liefde. En de vorige keer, toen hebben we de eerste zeven versen van dat hoofdstuk besproken. En het is een schitterend hoofdstuk, het is een heel bekend hoofdstuk. Het wordt op, uh, bij allerlei gelegenheden gelezen wat ook maar enigszins in de relatie staat met liefde. Maar het verband wordt daarmee heel dikwijls... ...voorbij gezien, daar heb ik de vorige keer wel aandacht aan gegeven. En omdat we er toen ook niet allemaal waren... ...maar bovendien, het lijkt me sowieso wel nuttig om even het geheugen op te frissen... ...om te zien wat we de vorige keer hebben besproken als terugblik... ...en ook een overzicht van wat we tot dusver met name over dit punt... ...over dit hoofdstuk, dit onderwerp hebben gezien. 1 Corinthe 12... 13 en 14, dat vormt één geheel en die gaan over, zoals we dat in hoofdstuk 12 vers 1 lezen, de uitingen des geestes, staat er letterlijk, of staat er in de MBG-vertaling, eigenlijk staat er gewoon de geestelijke, of de geestelijke uitingen, want dat is het idee daarbij. En met name gaat het daarbij, want dat is de aanleiding voor het schrijven, in zowel hoofdstuk 12. Als in hoofdstuk 13, als in hoofdstuk 14 gaat het over het spreken in tongen of beter in het spreken in talen. Ook daar heb ik de vorige keer al even aandacht aan gegeven. Trouwens, dat zal vanavond ook nog even ter sprake komen hoe dat zit. Want het woord voor tong in het Grieks is hetzelfde als het woord voor taal. Er is ge geen verschil. Eigenlijk ook vrij logisch, want een taal spreek je ook door middel van je tong... En bovendien, uh, we kennen het in andere verbanden ook wel, dan wordt er gesproken in openbaring 7 staat me bijvoorbeeld voor de geest over alle volkeren, talen en nee, over alle volkeren, stammen en tongen wordt er dan gesproken. Dat is het onderwerp. Het spreken in talen en dan gaat het hier in deze hoofdstukken over het spreken in talen die een mens niet geleerd heeft. En dus als een wonderlijke uiting van, van Gods geest. Nou daar deed men in Korinthe heel spectaculair over. Dat had grote aandacht. Men deed alsof dat het allerbelangrijkste is. Terwijl Paulus nu juist laat zien dat dat spreken in tongen... of het spreken in talen dus... de laagste is in rangorde. We hebben dat ook gezien in het laatste vers... van hoofdstuk 12. Nee, het ene laatste vers. Dan, is, dan geeft Paulus een hele opzomming... van allemaal... gaven, bedieningen. En dan spreekt hij over... ten eerste apostelen, ten tweede profeten... ten derde leraars. Nou, verder krachten. En dan geeft hij een hele, op, een hele opzomming... En dan noemt hij als laatste het spreken in tongen. En dat is niet voor niks, juist omdat dat de laagste gave is. Waarom de laagste? Omdat het namelijk, en dat wordt dan vervolgens in het veertiende hoofdstuk be, besproken, uitgebreid, van vers 1 tot en met vers 25, omdat de gave van het spreken in tongen of talen, het, de geringste gave is qua, qua vermogen om te stichten en op te bouwen. We zullen dat nog uitgebreid zien in het 14e hoofdstuk. Wat dat nou specifiek is, nou ja, ik heb er zojuist al wat over gezegd. We hebben er al een paar keer ook aandacht aan gegeven, maar met name in hoofdstuk 14 zal het uitgebreider aan de orde komen. Dan om nog wat meer in te zoomen op dat dertiende hoofdstuk. Hoofdstuk 13 is in die, dat drietal ho in die drietal hoofdstukken een intermezzo. Dat wil zeggen, hoofdstuk 12 loopt naadloos uh, uit in hoofdstuk 14. En hoofdstuk 13 is er tussen gevoegd als een intermezzo, als een interlude, of hoe je dat ook maar zeggen wil. Een parenthese heet dat ook met een uh, mooi uh, woord. Het is een het tussengevoeg, maar niet zomaar omdat dat er dus wel weggedacht kan worden. Het is ook het hart van het hoofdstuk. Dat wil zeggen, de bespreking van hoofdstuk 12 gaat verder in hoofdstuk 14. Namelijk om aan te tonen dat dat spreken in vreemde tongen en talen... ...waar zij zo hoog over opgaven, in werkelijkheid de laagste is in rangorde. Hoofdstuk 13 vangt dan aan met te zeggen... Nou, dat is eigenlijk het slot van hoofdstuk 12, dat Paulus een veel hogere weg aan uh, wil tonen en laten zien. Maar hoofdstuk 13 is een intermezzo. En dat gaat over de liefde gods. Dan nog iets. Het spreken in talen, het spreken in tongen, en dat zullen we in dit hoofdstuk zien, en dat is het onderwerp voor vanavond. Het spreken in tongen of talen, dat hoort bij de onvolwassenheid. De onmondigheid. En Paulus laat zien in dit hoofdstuk. En dat is iets wat de meeste mensen ontgaat. Ik zei al, eh, bij allerlei gelegenheden wordt hoofdstuk 13 gelezen. Omdat het dan iets te maken heeft met de liefde. Bijvoorbeeld bij een, bij een trouwplechtigheid. Dan is 1 Korinthe 13 een heel hoofdstuk, eh, populair hoofdstuk. Ik zeg er niks van. Ik kan me herinneren dat ik het zelf ook ooit wel eens gedaan heb. Maar dat neemt niet weg dat het daar niet over gaat, het gaat niet over de huwelijkse liefde, het gaat ook niet over de liefde in het algemeen, het gaat over de liefde gods, maar juist om te laten zien dat de liefde gods blijvend is, tegenover dat wat zal verdwijnen, dat wat zal verstommen. Dat spreken in tongen, zegt Paulus, het is een profetische blik die die... ...ten beste geeft, die waar hij van getuigt... ...dat spreken in talen wat toen er tijd nog bestond... ...dat zou met de tijd gaan verstommen. Namelijk als de volwassenheid zou aanbreken. Ik, zal, ik zei al, dat is het onderwerp van vanavond... ...dus dat ga ik uh, vanzelf nog uh, uitgebreider ook laten zien. Want ik weet dat het omstreden is wat ik nu zeg... ...terwijl het toch heel duidelijk is... Wat blijvend is, hier op aarde in ieder geval, dat zijn geloof, hoop en liefde. Totdat uiteindelijk alleen de liefde, namelijk de liefde gods, overblijft. Daarom is dat natuurlijk ook die overtreffende weg die Paulus ook laat zien. Die liefde gods die alles en iedereen insluit. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat als hij dat in 1 Corinthe 13 zo zegt, dan is dat al een een voorspel op 1 Korinthe 15, waar geschreven staat: dat, wat zojuist nog in het gebed ook is aangehaald, dat God alles zal worden in allen. Dat is die liefde gods die uiteindelijk alles overwint en alleen over zal blijven. Dan zullen zelfs geloof en hoop zijn verdwenen, niet meer nodig. Dus dat wel even in het kort wat we de vorige keer al hebben gezien. Wat we vanavond ook nog zullen zien. Als een soort overzicht van de bespreking van hoofdstuk 13. Dan is het misschien nog even goed om het vers voor het voetlicht te brengen. Wat ik al even eh, noemde. Namelijk het laatste vers van hoofdstuk 12. Waar Paulus hoofdstuk 13 aankondigt. Nadat hij het een en ander heeft geschreven over... ...de gaven en bedieningen... ...de genade-effecten... ...de charisma's... ...dan zegt hij... ...als hij dat zo gedaan heeft... ...en als laatste dan het spreken in talen heeft genoemd... ...dan zegt hij... ...streef naar de grootste gave, ...dat wil zeggen... ...naar de grootste uiting van die genade... ...naar de grootste genade-effect... ...en... ...ik wijs u een weg... ...die nog veel verder omhoog voert... ...of ik zal u een weg laten zien... Die overtreffend is. Hyperbole. Dat wil zeggen, ja, met recht overtreffend. Alles overstijgt. En die weg die zoveel verder omhoog voert. Die alles overtreffende weg. Dat is de liefde. Nee, misschien is nog één, eh, nog één ding ook nog goed om eh, te benadrukken. De vorige keer heb ik dat ook... Eh, nou, vrij uitgebreid laten zien, denk ik. Dat is dat de liefde, maar niet zomaar een vaag begrip is van lief zijn voor elkaar. De liefde waar het over gaat, dat is agape, dat is onvoorwaardelijke liefde... ...en dat is een beschrijving van de liefde gods. Dus hier in 1 Corinthe 13 gaat het over de liefde gods. De liefde van hem en al die eigenschappen die dan vervolgens genoemd worden... Vanaf vers 4, de liefde is langmoedig, de liefde is goede tieren, ze is niet afgunstig, etc. We hebben dat de vorige keer kort besproken. Dat is een beschrijving van wie God zelf is. En zijn liefde is inderdaad onvoorwaardelijk en omdat het onvoorwaardelijk is, is het ook universeel. Daar kun je niks aan toedoen, je kunt er niks aan afdoen... Door je best te doen wordt het niet meer en door niet je best te doen wordt het niet minder. Dat is onvoorwaardelijk. Dat is de liefde gods. Er is niets wat grootser is dan dat. Het is het geheim van de schepping. Het is het geheim van wie god is. En we hebben erbij ook nog gezien dat die liefde gods... Een, ...een aardse weerspiegeling heeft... ...namelijk in de liefde die een vader heeft... ...of meer in het algemeen... ...die ouders hebben voor de kinderen. Dat is ook een... ...ik geef toe, het is een type... ...maar dat is ook een onvoorwaardelijke liefde. In de normale gang van zaken... ...maar dat is... ...kijk, van allerlei soorten van liefde... ...kun je zeggen, daar is eigen belang bij... ...of de genegenheid wordt opgeroepen door de ander... ...je houdt van een ander omdat die... ...goed is in koken of zo, hè? of in voetbal, noem maar wat, dat je, dat je genegenheid daardoor is opgewekt, maar in een eigenschap van die ander. De liefde gods wordt daardoor gekenmerkt dat het liefde is om niet. God houdt van zijn schepping, waarom? Omdat het zijn schepping is. Omdat het werk van zijn handen is. En daar kun je nooit iets eraf doen, dat is een gegeven. Dat is een feit. De liefde gods is geen ideaal, ook dat hebben we de vorige keer Gememoreerd. Het is geen ideaal wat je, voor, wat je kan nastreven. Het is een feit. Het is een gegeven. Het is ook met recht een bericht. Een goed bericht. Die liefde die hij heeft voor elk schepsel. Dat hij nooit laat varen. En waar hij een plan mee heeft. En dat hij gaat volvoeren. Nou dat is die liefde gods. En als je in die liefde mag wandelen. Als navolgers gods. Ja dat is het, het grootste, het hoogste wat er is. En dan is er misschien nog uh, één ding goed om uh, te memoreren. En dat hebben we ook gezien. Die liefde hier in 1 Corinthe 13. Uiteindelijk is dat niets anders dan wat in Gelaat 5 genoemd wordt. De vrucht van de geest. Want de vrucht van de geest is... Liefde. Dubbele punt. Die liefde heeft allerlei eigenschappen. Vreug blijdschap, vrede, langmoedigheid. Nou, kijk maar na. Nou, dat zijn allemaal kenmerken van de liefde. Vandaar ook dat het de vrucht, de vrucht van de geest is en niet de vruchten van de geest zijn. Nou, dat voor wat betreft het overzicht en het terugblik. En ik stel voor dat we nu bij vers 8 verder gaan, want daar waren we gebleven. Daar staat dan samenvattend wat het voorgaande betreft, de liefde vergaat. ...nimmer meer... ...is... ...die valt niet... Die, ...of, wat dacht u van de Engelse vertalingen... Uh, ...veel Engelse vertalingen zeggen... ...love never fails... Dat ...is ook een weergave van een tekst uit... ...een Engelse vertaling... ...ik weet niet helemaal zeker of het de King James is... ...maar deze liefde faalt ook niet... ...vallen en falen... ...heeft eigenlijk ook alles met elkaar te maken... ...de liefde... Maar dan heb ik het uiteraard over de liefde gods. Gaat nooit voorbij. Overwint alles. Geen vijandschap of geen nijd of jaloezie. Of welke menselijke emotie daarin ook een rol speelt. De liefde gods overtreft het allemaal. Die liefde vergaat nimmer meer. En dat is waar Paulus... De Corinthiërs ook op attendeert. Dat is het hoogste, dat is het grootste. Wat ook het enige wat ook werkelijk uh, ertoe doet en wat overblijft. De liefde vergaat niet meer, meer maar, zegt hij. En nou komt hij bij zijn punt weer terecht. Waarom hij het ook noemt, om het contrast te laten zien. De liefde vergaat niet meer, meer Maar, profetieën, zij zullen afgedaan hebben. Profetieën, wat, is, pro, wat zijn profetieën? Dat waren die, dat is wat het woord betekent, zijn voorzeggingen. God. Uitspraken die God deed. Een profeet, dat is een, een, een in het Hebreeuws, is het woordje profeet een, afgeleid van het woord mond. Een profeet van God is dus een mond van God. God uitzicht door zijn profeten. Wel, in de dagen van het Nieuwe Testament, toen het Nieuwe Testament nog niet opgetekend was, waren er. Profeten, mensen die het woord van God doorgaven. Wel zegt Paulus, die profetieën die zullen afgedaan hebben. Dat is niet treurig. In tegendeel, dat is een, geweldig een geweldige zaak, een geweldig bericht. Hij, het feit dat hier staat, zij zullen. Dat geeft dus aan dat Paulus hier ook iets in voorzegt. De profetieën die toen nog uitgesproken werden, die zouden... TZT afgedaan En we zullen straks ook zien wanneer en bij welke gelegenheid en ook waarom. Die zullen afgedaan hebben. Dat woord wat hier gebruikt wordt. Dat betekent eigenlijk uh, zoiets als uh, buiten werking gesteld worden. Down en acted. Als je het heel letterlijk uh, neemt. Uh, mm. Als je even doorbladert. Ik noemde zojuist al even 1, 1 Corinthe 15. Toen. Het ging over God uh, alles in allen. Dan lees je even daarvoor over de dood die te niet gedaan zal worden. Dan staat daar hetzelfde werkwoord. Buitenwerking gesteld zal worden. En waar die profetieën worden buitenwerking gesteld. Tongen, daar hebben we het onderwerp. Wordt ook als uh, tweede genoemd, als middelste van de drie. De zaken die hij hier aan de orde stelt profetieën godspraken, ze zullen buiten werking gesteld worden. Talen, dat wil zeggen het spreken van die talen, op een wonderlijke wijze zonder dat mensen ze hebben geleerd. Die zullen verstommen. Wat dus ook weer aangeeft dat het een mindere gave is. Het is geen blijvende. Het gaat voorbij. Ze zullen verstommen. Ze zullen... Ophouden. Dus, u ziet hier trouwens het woordje pauw in staan, waar, ons, waar de naam paulus ook nog vandaan uh, mee verband houdt, maar dat betekent inderdaad stoppen. Ons woord pauze komt daar ook vandaan. Pau, dat is het Griekse woord voor stoppen, ophouden. Dat is wat hier gezegd wordt over die, die wonderlijke gaven, wonderlijke uiting van het spreken in tongen of het spreken in talen. Zij zullen... ...verstommen, ze zullen ophouden. De, ene, de profetieën zullen buiten werking gesteld worden... ...de talen ze zullen ophouden. En dan zul ik trouwens nog wat zeggen over die talen. En nou loop ik al even vooruit op een tekst... ...die we nog moeten bespreken in hoofdstuk 14... ...in vers 21 en 22. Maar ik wil toch voor de duidelijkheid... ...als we het hebben over dat spreken in talen genoemd hebben... ...want dan gaat Paulus... Ik ben dus in 1 Corinthians 14 en nu vers 21. Dan gaat hij, verwijst hij naar het Oude Testament. Hij zegt, in de wet staat geschreven. En dan gaat het over Jezaja 28, vers 11 en 12. En dan nou gaat hij citeren. Door lieden van een andere taal. En door lippen van vreemden. Zal ik, een hoofdletter, God. Tot dit volk, Israël. Spreken. Hij, dit is heel, heel belangrijk. Want hier geeft Paulus een inkijkje in wat de betekenis is van dat spreken in talen. Wat toen ook een fenomeen was, wat gebeurde, wat, wat, waar zo hoog over opgegeven werd in Korinthe. Maar Paulus laat zien wat de betekenis daarvan is. En dan zegt hij, dat was al in het oude testament, in de wet, in de tenag, was het aangekondigd. Hij, dat God zou gaan spreken tot zijn volk, Israël. Dan zie je dus al dat het spreken in tongen of in vreemde talen te maken heeft met Israël. God spreekt tot zijn volk. Namelijk tot Israël. Hoe? Nou, normaal gesproken zou je zeggen, dat doet hij in het Hebreeuws. Dat is de taal van God. Het is de taal van de andere kant. Hebreeuws betekent ook van de overzijde. Dus als God tot zijn volk spreekt, dan spreekt hij in die heilige, hoge taal. Nee, maar God zegt, hier, ik ga het in de toekomst anders doen. Om een heel speciale reden. Hij zegt, ik ga dan spreken door lieden van een andere taal, door lippen van vreemden. Dus ik, als ik uh, me niet vergis, staat er in de Statenvertaling, uh, in het Oude Testament, door lieden van een belachelijke lip... Vergis u niet, de Joden en de Israëlieten, die, zij die niet bij het, uh, het. nee, laat ik het goed zeggen. De Israëlieten keken neer in allerlei opzichten tot de andere volkeren, tot de, de naties, maar ook naar hun taal. Hun taal was zoveel verheven, maar de lippen van anderen waren belachelijk. Trouwens, het is in het algemeen zo, als je een ander hoort praten in andere talen, dan klinkt het altijd een beetje raar. Hoe is het mogelijk dat ze zo'n taal spreken, denk je dan? Dat is in het algemeen al zo. Maar de eh, Hebreeën, zij die dus Hebreeuws spreken, hadden daar helemaal een sterke handje van. Juist omdat ze wisten dat, die, dat het Hebreeuws de taal van God is. Maar God zegt, door lieden van een andere taal en door lippen van vreemden, door een belachelijke lip, zal ik tot dit volk gaan spreken. Dat zal ik gaan doen, zei God dus in de dagen reeds van Jezaja. En... Toch zullen zij naar mij niet luisteren, zegt de Heer. Is dit dan een profetie specifiek voor de tijd dat Jezus op aarde was? Of zou dat ook nog nu kunnen? Ja. ja, want ja, nou zou je eigenlijk in de verleiding komen. Ik zei net, dat ga ik niet doen. Maar eh, nu je dit zo aan de orde stelt. Dit is een hele bijzondere tekst. Nou, laten we het even doen. voor rekening. Ja, dan moeten we naar Jezaja toe. Dan heb ik natuurlijk geen dia van, maar dan moet u even uw bijbeltje erbij pakken. En dan gaan we naar Jesaja 28. En dat is mooi hoor. Ja, en in mijn bijbeltje staat er dan boven, boven vers 7: tegen de leiders van Jeruzalem. En nou is het een beetje lastig uh, welke vertaling je daar ook hier weer uh, raadpleegt. Maar laat ik beginnen in, in vers 8. Ja, alle tafels zijn vol, ja dat is niet zo mooi natuurlijk als je dat leest, zijn vol wolgelijk braaksel, geen plek is er over. Met andere woorden dat wat daar door de leiders, door de geestelijke leidslieden geserveerd werd op de tafel, geestelijk gesproken, dat was braaksel, dat, dat is zeggen... Uh, uh, dat is niet erg uh, parlementair misschien, maar zo spreekt ja, Zaja dat uit. En uh, wie wil hij, en er staat er in mijn bijbeltje een kleine letter, maar er hoort er een hoofdletter te staan. Wie wil hij, God, kennis leren en wie wil hij een openbaring doen verstaan? Hun die van de melk gespeend aan de... En aan de uh, aan de borst ontwend zijn. En nou staat er in mijn bijbeltje een vraagteken bij, maar ze hoort geen vraagteken, maar een uitroepteken. Stap, Wie wil, uh, sorry? staat verstaan ik dat wil hij, mijn de hoofdletter. Nou ah, ja. Ja, daarom zeg ik al, het hangt er... Kijk, ik, als ik nou geweten had dat ik dit uh, zou gaan bespreken, had ik er uh, een paar dia's van gemaakt, en had ik het ook wat beter kunnen laten zien. Maar goed, we hebben nu uh, ons bijbeltje zo voor ons. Zou dat niet in een vraag kunnen? Want het is een uh, rhetorische vraagje in het begin van 90. Ja, maar het ant kijk de vraag is, wie wil hij kennis leren en wie wil hij openbaring doen verstaan? Het antwoord is, hun die van de melk gespeend en aan de barst ontwend zijn. Dat wil zeggen, wie wil God zijn openbaring te kennen geven? Wat wil, wat, aan wie wil hij zijn, zijn, uh, zijn woord kwijt? Aan degenen die niet meer aan de melk zijn, namelijk gespeend. Gespeend wil zeggen dat je niet meer aan de moederborst zit. Je bent gespeend, dus inmiddels van de borst af. Dat wil zeggen, dus dit is ook weer gewoon Paulinische taalgebruik. In de Korintebrief. ja, in de Korintebrief hadden we toch over, in hoofdstuk 3, over, over melk en vaste spijzen. Nou, wie wil God zijn openbaring, maar dan ook werkelijk over de verborgenheid. Wie, aan wie wil hij dat kwijt? Niet meer aan, aan, aan kleine kindertjes, nee, aan hen die daarvoor oren hebben. Volwassenen, dat is trouwens ook weer het onderwerp van 1 Corinthe 13. Als je niet meer kinderlijk bent, maar eenmaal een man geworden bent. Nou ja, eh, hou, hou al die associaties even vast. Want, zegt hij dan in vers 10, het is wet op wet, wet op wet, ijs op ijs, ijs op ijs, hier wat, daar wat... Ja, dat is in het Hebreeuws klinkt dat heel uh, raar als je dit zegt. Het is ook een, een, haast een woordspel als je dat in het Hebreeuws klink, uh, hoort. Maar dat is niet genoeg om, de, om erop te wijzen. Wat was het probleem? In de dagen van Jezaja al. Dat wat die leiders brachten, wat de geestelijke Leidslieden brachten, dat was niet het woord van God. Het was wet op wet. Ijs op ijs, dat heeft ook te maken met de Talmud en alles wat ze erbij bedacht hebben, geboden van mensen. En dan zegt hij, in vers 11, het woord van God kenden ze niet. Voor hen was het woord van God alleen maar wet op wet. En feitelijk waren het nog kleine kindertjes. Maar God kon zijn woord aan hen niet kwijt en dan staat er, voorwaar. Hmm. door mensen die een onverstaanbare taal spreken... Voor je, hè, dit volk namelijk... en in een vreemde tongval... staat hier inderdaad in de Statenvertaling belachelijke lip... Ja, ja. Ja. door mensen die een onverstaanbare taal spreken... en in een vreemde tongval... zal tot dit volk... het volk waar Jezaja zich toe richt... Israël dus... Zal tot dit volk spreken, hij die tot hen gezegd heeft, dit is de rust. Geef de vermoeide rust en dit is de verademing. Als ze wilden niet horen, kijk. Ja, en nog, ik lees meteen even verder. Zo zal, zo zal voor hen het woord des Heren zijn. Wet op wet, wet op wet, ijs op ijs, ijs op ijs, hier wat, daar wat. Opdat zij bij hun gaan achterwaarts struikelen en te platter vallen, verstrikt en gevangen worden. Ja, alsjeblieft. Maar wat hier staat is dus dit. Dat het woord van de Heer ...was voor het, volk, voor het volk van Israël... Het ...Joodse volk, meer specifiek... ...dat was wet op wet, ijs op ijs. En nou zegt de Heer zelf... Het, wat het, ...ze begrijpen niet wat het werkelijk is. Namelijk... ...rust. Dit is de rust. Geef de vermoeide rust. Dit is de verademing. Kijk, dat is wat werkelijk het woord van de Heer is. En dan begrijp ik ook meteen... Als ik het zo zeg, wat de Heer Jezus zegt in, in, in Matthäus 11, ook richting de leidslieden van zijn dagen, de geestelijke leid, misleiders feitelijk. Dan zegt hij, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Namelijk vermoeid en belast door menselijke geboden. En daaronder gebukt gingen. En, en ik zal u rust geven. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Want dat is namelijk belofte. Ik vervul het. Ja. Maar nu even terug naar het verband. Want waarom noem ik dit nu? Dit. Eh, het verband gaat hier dus over. Israël begrijpt het woord van God niet. Het is voor hen wet op wet. Ijs op ijs. En dan zegt God. Ik zal tot dit volk gaan spreken. Niet meer in het Hebreeuws, Maar door een belachelijke lip. Door een, door een vreemde tongval. Niet in het Hebreeuws. Maar ik ga in andere taal tot dit volk spreken. En feitelijk. Dat is wat die. Dat spreken in tongen is. God spreekt tot zijn volk. Hij spreekt tot zijn volk. Maar in een niet Hebreeuwse taal. Feitelijk. Is het Griekse Nieuwe Testament. Dat wij hebben. Ook een vervulling daarvan. Want. Ja, want God heeft in het Oude Testament... de nacht. Het woord ten is een Hebreeuws woord. God sprak zijn woord. De heilige schrift was Hebreeuws. En toen kwam daar een woord bij. Maar was dat in het Hebreeuws? Nee, het was door een taal die ze niet kenden. Een belachelijke lip. En God spreekt ook in het Nieuwe Testament... tot zijn volk. Maar niet in het Hebreeuws. En die uiting in de dagen dus... ...van de Korintiërs ...en dat dit er opgeschreven werd in de Corinthebrief... ...was ook een, op een... ...wonderbaarlijke wijze een, een... ...expressie... ...van deze profetie. Zo zegt, Jeze, zo zegt Paulus dat... ...zo legt Paulus dat woord van Jezaja uit. Dat spreken in tongen wat jullie doen... ...dat is een vervulling ...van dat wat Jezaja al heeft geprofeteerd. Namelijk dat er in vreemde tongen... ...tot dit volk gesproken werd... ...zal worden. En... Dan nog iets. Het is een uiting niet alleen maar van het feit dat God naar de natiën gaat. Hij spreekt tot het volk, maar dat volk zou het niet geloven. Dat volk, voor hen, zij, hun oren zitten dicht voor het woord. Waarom? Omdat ze, ze, ze hebben er totaal geen idee van, voor hen is het wet op wet, ijs op ijs. Terwijl het in werkelijkheid rust en verademing is. Maar daar waren ze doof voor. En daarom staat er hier ook bij en dat was al door Jezaja ook voorzegd, als ik dat ga doen, als ik zo tot hen ga spreken, ze zullen niet horen. En toch zullen ze naar mij niet luisteren. Zodat het feitelijk ook een, meteen een aankondiging is van het feit dat het volk terzijde gesteld zou worden. Uiteraard ter, tijdelijk, want God komt altijd weer terug bij zijn volk en al, altijd weer zal hij zijn belofte vervullen, maar niettemin, ze zouden niet luisteren en het heil zou naar de natie gaan. Zodat dat spreken in tongen en vreemde talen, aan de ene kant een uiting is van Israël die terzijde is gesteld, vanwege ongeloof, men begreep het woord gods niet, en tegelijkertijd is het een uiting van het heil, de boodschap van het goede bericht, is naar de natie gegaan, naar belachelijke lippen, naar vreemde tongen en andere talen zodat er veel meer daarachter zit dan wat uh, daar doorgaans over ge, gezegd wordt. We hebben, ik bedoel, wat u allemaal uh, hoort en wat ik allemaal hoor over het spreken in tongen, hè, of wat daarvoor doorgaat, heeft er totaal niets meer mee te maken. Kijk, want nou ja, daar zullen we het ook nog wel over hebben, maar wat nu spreken in tongen genoemd wordt, dat is helemaal geen spreken in tongen. Kan niet, want het is al lang namelijk opgehouden. Nou, praat ik een beetje van mijn beurt, want ik moet het nog aantonen. Maar laat ik eerst nog eventjes dit woord uh, uit 1 Corinthe 14 compleet lezen. In de wet staat geschreven, door lieden van een andere taal en door lippen van vreemden zal ik tot dit volk, is wel, spreken. En toch zullen ze naar mij niet luisteren, zegt de Heer. Derhalve, zegt Paulus dan in 1 Corinthe 14... ...zijn die tongen, dat spreken in talen, een teken niet voor hen die geloven... ...maar voor de ongelovigen en wel het ongelovige volk. Het ongelovige Israël. Daar is het een teken voor. Niet zomaar voor ongelovigen in het algemeen, nee, voor het ongelovige volk. Daar is het een teken voor. Een demonstratie dat dit volk ongelovig is... Een demonstratie dat God zich nu niet bedient van Hebreeuws, maar van andere talen. En als wij vandaag de Korinthebrief bespreken, dan bespreken we een brief. Ja, we lezen het in het Nederlands, ook wel zo'n belachelijke taal natuurlijk. Maar we lezen een vertaling. Ik vind het trouwens wel erg makkelijk hoor. Maar dat, dan lezen we een vertaling vanuit het Grieks. Ook al een belachelijke taal. Voor dit volk, tenminste. Goed. Nou. Dat was een, uh, een korte excursie. Naar Jezaaien 28. Maar het is toch wel goed dat dat even te sprake kwam, Wolter. Dat weer wel. De liefde vergaat nimmer meer. Maar profetieën, zij zullen buiten werking gesteld worden. Tongen, dat vreemde talen, zij zullen ophouden, ze zullen verstommen. En kennis, zij zal afgedaan hebben. Dat wil zeggen, maar dat hadden we ook al eerder gezien in hoofdstuk 12. Kennis, dan gaat het hier over die gaven van kennis. Dat God aan iemand iets bekend maakt. Toen, in die tijd, was de kennis nog niet compleet. Dat wil zeggen, God openbaarde stukjes kennis aan die, stukjes kennis aan die. En dat was allemaal nog niet compleet. Die kennis, die gave van kennis, die uiting van kennis, dat zou afgedaan hebben. Ook hier staat weer datzelfde woord uh, als hier, namelijk buitenwerking gesteld worden. Eén ding blijft, dat hebben we gezien, de liefde vergaat niet meer, maar drie dingen worden hier genoemd, profetieën. Tongen die kennis, die gaven van kennis... die zouden buitenwerking gesteld worden... ophouden, of verstommen... en afgedaan hebben. De grote vraag is... wanneer? En ook waarom? Nou, laten we eerst eens even vers 9 lezen. Want... dat is dus een verklaring... waarom dat zo ga, zal gaan gebeuren. Want... Onvolkomen is ons kennen. Onvolkomen, dit woord, daar staat in het Grieks dit woord. Uh, een, uh, een woord dat te maken heeft met deels of stuksgewijs. gedeeltelijk. Dit woord, wat hier vertaald wordt met onvolkomen, we komen in 1 Corinthe 11, kwamen we de, een, uh, de stam van het woord ook al tegen. In 1 Corinthe 11, vers 28, en dan zegt Paulus. Zo, in een bepaald verband doet nu even niet meer de zaken, maar dan had hij iets gehoord en dan zegt hij, ten dele geloof ik dat. Voor een deel of gedeeltelijk geloof ik dat. Nou, dat is wat hier vertaald wordt met ten dele, dat is de meest wettelijke weergave, wordt hier vertaald met onvolkomen. Maar onvolkomen wil zeggen, dat is de betekenis van het woord, het is stuksgewijs, gedeeltelijk, is ons kennen. Deels. Deels is ons kennen. En deels is ons profiteren. En dat plaatje met die stukjes van een puzzel is natuurlijk niet voor niks. Dat doe ik ook omdat al die stukjes weliswaar in zijn geheel, op de juiste wijze neergelegd, een totaliteit vormt. Maar de stukjes op zich zijn onvolkomen. Het is hier wat, het is ja, met recht, hier wat, daar wat, hè? stuksgewijs is ons profiteer. Dus wat er gebeurde, je moet even goed voorstellen wat daar in die dagen gebeurde. Het getuigenis klonk van de opgeslane Messias. God had inmiddels Paulus geroepen. De boodschap was naar de natiën gegaan. In een vreemde tongen werd er gesproken. Ook tot dit volk, maar het volk geloofde niet. Dat was er aan de hand. Maar het was... Hier werd wat geopenbaard, daar werd wat geopenbaard, maar dat lag allemaal nog niet vast. De schriften, het woord gods was nog niet compleet. Dat is allemaal gedeeltelijk. En bovendien ook nog niet eens op schrift gesteld. Nog niet zwart op wit. Nou, ja, deels. Ook hier een brief, daar een brief. Maar het was allemaal nog niet af. De puzzel was nog niet af. Dat is allemaal nog maar, hier lag een stukje, daar lag een stukje. Eigenlijk een heel mooi beeld van die, van die puzzel. Want geef wel aan, het was in aanbouw en de contouren werden steeds meer zichtbaar, maar het was allemaal nog stuksgewijs. Vandaar ook: onvolkomen is nog steeds ontkennen. Er wordt weliswaar, er worden dingen aan kennis geopenbaard, onthuld, er worden dingen gesproken. Gods woorden worden er neergelegd, worden uitgesproken, maar het is allemaal gedeeltelijk, deels. Maar, kijk, nou hebben we dus aan de ene kant gezien, waarom, nee, vers 8, dat, het, dat die profetieën, tongen en kennis zouden ophouden, zouden buiten werking gezet worden. Vers 9 zei waarom dat zo is, omdat het allemaal maar uh, deel, gedeeltelijk was. Gedeeltelijk is het kennen, gedeeltelijk is het profiteren. Maar... Wanneer zou het dan voorbij zijn? Wanneer zouden die gaven of die uitingen dan inmiddels tot het verleden worden? Wanneer zou het ophouden? Wanneer zou het afgedaan hebben? Dat is de vraag. Nou, het antwoord staat in vers 10. El, hoewel de vertaling ons nou niet bepaalt op het juiste spoor zet. Want wat staat er dan? Doch als het volmaakte komt. Dan zal het onvolkomene, dat stuksgewijze, afgedaan hebben. Die, die twee betekenen die twee, ik bedoel, dat volmaakte en dat onvolkomene, dat gedeeltelijke, dat stuksgewijze, dat verdraagt elkaar niet. Dat wil zeggen, als het ene komt, dan is het andere voorbij. Als het volmaakte komt, dan is dat stuksgewijze, dat volkomene, heeft, is buiten werking gesteld. Is voorbij, heeft afgedaan, is opgehouden. Ja? De vraag is, nu, is dus de grote hamvraag. Wat is dat volmaakte? De denk ik. Ja, want kijk, waar denk je aan bij het volmaakte? Laat ik eerst even iets zeggen ten voordele van deze weergave. Zonder, nou meteen met kritiek te beginnen. Het woord volmaakt, dat kan wel. In een bepaalde zin, het woord, het Griekse woord... Heeft te maken met, met einde, voleindigen. En als je iets voleindigt, dan kan dat, eh, het, als het inderdaad compleet is, als het af is, dan is het perfect. In een ander opzicht. Laat ik een voorbeeld daarvan geven. Van offerdieren lees je in de, in de Griekse vertaling van het Oude Testament. De zogenaamde Septuagint. Daar worden offerdieren ge, 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 volmaakt genoemd. Tele, teleon. Telos. Dat, dat woord. En dat betekent gaaf. Het zijn gave dieren. Als het gaat om... Uh, groei wordt het woord namelijk ook gebruikt. Ik zal u uh, dat laten zien. Telios, dat kan in een bepaalde uh, verband, kan dat inderdaad te maken hebben met het volmaakte. Als het echter gaat om groei, in die beeldspraak, dan is het gewoon de volwassenheid. Het, dit woord dat Paulus hier gebruikt in 1 Corinthië 13, vers 10... Wat hier dus vertaald wordt met volmaakt, dat komen we drie keer tegen in de Korinthebrief. Nou, laten we die andere twee keren ook zien. In hoofdstuk 2, vers 6, daar wordt het vertaald met rijp. Laten we het even opzoeken. Als we nou toch aan het bladeren zijn. 1 Korinthe 2, vers 6. Verband is ook wel weer erg mooi hoor. Dan zegt hij. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Teleon. Het woord wat in 1 Corinthe 13 vertaald wordt met volmaakt. Staat in de statenvertaling staat er wel de volmaakte. Oh ja, die hen volmaakt. Maar het is, in de MBG wordt het met rijp uh, te, uh, vertaald. Waarom? Omdat het te maken heeft met... Uh, ...met groei... De, ...volgroeid zijn... Als, je, ...als de groei... ...vol is... Dan, zeg, ...dan spreken we niet over volmaakt... ...maar dan zeggen we... ...volwassen... ...en dat is ook precies de beeldspraak... ...want Paulus zegt dan in hoofdstuk 3... ...vers 1... ...en ik broeders kon nog niet tot u spreken... ...als tot geestelijke mensen... ...maar slechts als tot vleeslijke... ...nog onmondigen. In Christus melk heb ik u gegeven. Geen vast voedsel, want dat kon hij nog niet verdragen. Ziet u, Het uh, gaat erom. Paulus had zoveel te melden. De verborgenheid. Maar dat was vaste spijs. En die kon hij slechts kwijt aan degenen die inmiddels volwassen waren. Rijp. Volgroeid. Volmaakt is prima. Als je... ...vast wil houden aan het woord volmaakt... ...dan vind ik dat prima... ...maar dan in de zin van volmaakte groei... ...dat wil zeggen volwassenheid... ...dat is gewoon de term die wij daarvoor gebruiken. Dan heb ik er nog één... ...want in hoofdstuk 14... ...komen we het woord nog een keer tegen... ...dus eerst in 1 Korinthe 2 vers 6... ...dan in 1 Korinthe 10... ...1 Korinthe 13 vers 10... ...en dan vervolgens nog in 1 Korinthe 14 vers 20... ...nou laten we die dan ook meteen maar even erbij pakken... 1 Korinther 14 vers 20. Daar staat. Broeders. Weest geen kinderen in het. Geest, nee. Ik moet de uh, klemtoon goed leggen. Weest geen kinderen in het verstand. Maar in de boosheid. Wordt in het verstand. Volwassen. Hier. De derde keer dat dit woord gebruikt wordt. Wat staat er in de staatsvertaling trouwens? Filmen. Ook volwassen? Ja. 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 Dus uh, de, de statenvertaling uh, zegt uh, twee keer volmaakt en één keer volwassen. Maar in alle drie de gevallen, ik hoop dat u dat inmiddels ziet, in alle drie de gevallen. In 1 Corinthe 2 vers 6 gaat het over degene die rijpt, dat wil zeggen volwassen zijn. 1 Corinthe 14 wordt het vertaald met volwassen. En hier in hoofdstuk 13 zou het ook gewoon met volwassen of volwassenheid vertaald moeten worden. Dat is volkomen helder, want even later in 1 Corinthië 13, en nou praat ik over vers. Het volgende vers wordt er gezegd, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Het hele verband gaat juist over van kindschap naar volwassenheid. Dat is verband. Daarom het woord volmaakt, hier in hoofdstuk 13 vers 10, zet op een verkeerd been. Als men het gewoon, als je het vanuit de Korinthebrief bekijkt, en men had het concordant ook weergegeven, dan had hier gestaan. Doch als de volwassenheid komt. En wij, weet u waarom het ook nog om een andere reden uh, misleidend is? Want ik weet niet beter dan dat ik altijd daarover gehoord heb destijds dat dit gaat. En de verreweg uh, van de meeste christenen zullen daarbij denken. Ik herinner me nog heel goed dat het was in 1988 dat ik daar nog eens een keer een heftig gesprek over had in Amsterdam in de shelter in een Christian Youth Hostel met een paar Engelse pinkster vrienden. En die uh, zeiden van 1 Corinthe 13... Vers 10, daar staat dat, die, dat spreken in tongen... ...want daar waren ze erg enthousiast over... ...dat zal pas ophouden als, als de Heer komt. Dan, dan, want dan is er pas de perfectie. Hier op aarde is de perfectie niet. Ze zien hoe, hoe misleidend zo'n zo weergave is. Het gaat niet over de perfectie of de volmaaktheid. Het gaat over de volwassenheid. Als de volwassenheid komt... ...dan zal het onvolkomene afgedaan hebben. Dat wil zeggen dat stuksgewijs, hier weer datzelfde woord, dat deels, dat ten dele. Als de Ecclesia, wij als geheel, als lichaam, als het lichaam dat in die dagen nog kinderlijk was, volwassen zou worden, of ja, zou, zou zijn, als het eenmaal volwassen zou zijn, dan zou dat onvolkomene dat deels, gedeeltelijke, dat stuksgewijze, voorbij zijn. En daarmee ook, dat spreken in vreemde talen, het de profetieën, of die gaven van kennis, waarom? Omdat de kennis dan volkomen zou zijn. Het zou dan niet meer gedeeltelijk zijn, God zou zijn woord compleet hebben gemaakt. En dat is misschien het uh, laatste wat ik dan nog even wil noemen. Dat is dan, daar gaan we weer even. Ook daar heb ik even geen dia van. Maar Colossense 1, vers 25. Daar schrijft Paulus dit. Dat hij een, een dienaar is. Van, de, van Christus en zijn lichaam, de Ecclesia, dat is vers 24, en dan staat er... Haar dienaar, dat wil zeggen van dat lichaam van Christus, ben ik geworden, krachtens de... Ja, in mijn Bijbel staat er dan de bediening, maar er staat gewoon krachtens het beheer, de huishouding, of de bedeling. Staat er in de staatverdeling bedeling? Bedeling, ja. Ja. Nou staat inderdaad het, het Griekse woordje oikonomia, waar ons woord economie, het beheer. Haardienaar ben ik geworden, krachtens het beheer, de huishouding die mij door God is toevertrouwd, om onder u, de natie, het woord van God, ja, dan staat er in de MBG vertaling, tot zijn volle rechten doen komen, maar als u een statenvertaling hebt, dan staat er te vervullen. ...te completeren. Dat is het woord wat hier staat. Om het woord van God... ...compleet te maken. De bediening, de, het beheer... ...dat aan Paulus was toevertrouwd... ...om onder de natie het woord van God... ...compleet te maken. En als het woord van God... ...compleet is... ...dan is er geen kennis meer aan toe te voegen... ...dan is alles wat aan... ...kennis te vertellen is, is verteld... De godspraken zijn dan uitgesproken en bovendien ook geboekstaafd, zwart op wit gesteld. Alles wat God te melden heeft, is inmiddels dan compleet. Dus dan heeft het stuksgewijze afgedaan. Het geheel is afgerond. Alles wat God te melden heeft, is verteld. Het is bovendien zwart op wit. Het gaat over de schriften die tot volkomenheid gekomen zijn. En dan heeft dat onvolkomen afgedaan. Dat is die volwassenheid waar Paulus het over heeft. En dat is tevens ook de, de lijn waar het onvolkomene dus dat stuksgewijze ophoudt. De tongen zouden dan zijn verstomd. Die gaven die God toen nog gaf in de dagen van de Korintiërs zouden inmiddels tot het verleden worden. Ik stel voor dat we het even hierbij houden. Dan gaan we straks hierop verder. Uh, vraag je nog even. Ja. Uh, spreken tongen, dat is uh, voorbij. Ja. Komt. Maar wat, 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 wat doen ze nu dan? Ik bedoel, zijn de pinkse mensen zelf die zeggen dat dus ze spreken tongen. Ja, dus nep. Is Het nep. Nou ja, nee, weinig eigenlijk. Maar ik uh, versta er niks van hier. Nee, niemand <lacht> niet hoor. Uh, nou, dat... <lacht> Ik niet, niet Nou, dat is op zich nog niet een bewijs dat het dus niet echt zou zijn. Want dat was in de dagen van de Corinthiërs ook al, er werd daar ook veel in het tongen gesproken. En Paulus zegt ook al: van ja, niemand verstaat het. Dat is net zoiets als dat ik nou hier in het Cine zou praten, dan zou niemand het hier verstaan, veronderstel ik. Ja, Paulus zegt ook: als er geen. Uh, doet er of, is niks aan nee. toe of af, uh, maar hij zegt, als er geen uitleg erbij is, doen we het er niet, want dan eindigt ja. het er wat aan. Ja, maar. Als de volwassenheid inmiddels dus is aangebroken, dan zou God die gaven die toen nog bestond niet meer geven. Dat betekent dus dat alles wat zich vandaag als profetie aandient, of wat zich aandient als spreken in tongen, gewoon imitatie is. <coughs> per definitie, op voorhand al. En dan zeg ik nog niet eens dat het uit een, dus een, hele, uit een demonische wonder maakt, want daar wordt... Uh, Soms dan over gediscussieerd. Ja, waar komt het dan vandaan? Nou, één ding lijkt mij meer dan genoeg om vast te stellen. Het komt niet uit de schrift. <laughs> dat is meer dan genoeg om vast te stellen. Het is niet naar de schrift. Het heeft afgedaan. Punt. Ja, en plus dat het natuurlijk alleen uh, nodig was om uh, Joden eigenlijk uh, het woord van God te laten horen. Ja, het was inderdaad, God sprak tot zijn volk. Tot zijn volk. Ja. Dat niet geloofde. Ja, en het is, moet ik er ook bij zeggen, dat als je daar eens kennis van neemt van alles wat zich vandaag als profetie aandient in de charismatische wereld, geldt ook voor de, dat wat spreken in tongen genoemd wordt. Het is zo overduidelijk nep. Maar ja, je zal maar niet begrijpen dat inmiddels de volwassenheid is aangebroken. En aan de schriften niet genoeg hebben. En niet weten dat Paulus het woord van God gecompleteerd heeft. Ja, dan ga je dus... Teruggrijpen op dingen, op zulke kinderlijke dingen. En toen was het nog tenminste terecht. Of in ieder geval was het nog echt. Maar nu is het op voorhand al nep. Ja, dat is uh... daar word je niet blij van, van zulke uitingen. Zo blij als je van het woord wordt, zo, uh... zo, zo droef word je van, van zulke...